Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Rebecka, idag har vi en riktig, riktig kärlekssaga att bjuda på. En kärlekssaga som startade vid första ögonkastet och därefter en graviditet vid andra. Du är varmt och hjärtligt välkommen till Babys podcast här med mig Karina Barmorska och Rebecka gynekolog. Och Rebecka, vi lovar att detta avsnitt kommer att beröra er som oss. Ärligt, naket och väldigt härligt. Och vet du vad Rebecka? Nej, vi, vi har en liten överraskning som kommer någonstans i avsnittet här till vår gäst. Spännande. Det Så är det är bara att hänga med och eh, hugga tag i poddsändaren och lyssna för det här får ni inte missa. Varmt, varmt, varmt välkommen till oss. Tack så jättemycket. Det här kommer att bli, som jag sa, ett ärligt, naket och väldigt härligt avsnitt. Jag har läst och sett en del som du har varit med om och i. Och det handlar ju kanske framförallt, som vi känner igen dig nu, från gift vid första ögonkastet. Men du, min första fråga, var det kärlek vid första ögonkastet? Nej, alltså det, eh, det här med kärlek vid första ögonkastet har jag ju aldrig riktigt trott på om jag ska vara ärlig. Jag tror ju att sånt växer fram. Eh, och är det kärlek vid första ögonkastet så är det kanske en varningssignal för att det är något som inte stämmer snarare. Eh, men eh, absolut en väldigt bra känsla vid första ögonkastet var det. 
Kan man säga att det fanns någon attraktion i alla fall vid första ögonkastet? Alltså första gången när man ser varandra i det här... Alltså när man står i en kyrka full med människor och hälften känner man inte och speciellt inte den man står framför så är det liksom, då är det bara att ta in alla intryck av personen så att det inte är så här, mm. det var ju med jag stod och bara tänkte, gud vi har fina ögon sen var det bara att försöka få in resten hur människan ser ut så det tog ju en liten stund men sen kommer jag ihåg att på kvällen när vi tog av oss våra liksom bröllopsoutfit och satte på oss myskläder så tänkte jag gud han är snygg Hmm. Men du, hur går tankarna innan? När först att man, eh, ja man måste ju ansöka eller söka till att vara med. Men, men dina tankar, när du ändå är på väg dit till, som du beskriver själv, det sjukaste eh, och roligaste i ditt liv. Alltså hur, 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 går, hur går dina tankar? Alltså mina tankar går bara... Liksom, det här ska bli bra punkt det fanns inte utrymme i mitt liv just då för att det inte skulle bli bra utan det var bara så att det här kommer vara rätt nu har de ringt till mig sagt att de har hittat en perfect match och då är det så och det var nog bra att jag hade den inställningen också för då blir det ju bra mm. För, mm. för det är ju så att det är någon som har suttit och parat ihop er och matchat ihop er Ja, det är ett litet gäng. Det är först kastare och sen så är det ju de här experterna då som fortsätter ihop matchningen. Det är en, en lång procedur kan jag säga. De höll på ett halvår med mig. Kommer du ihåg vad du beskrev för dem att du, att du sökte hos en livspartner? Vad hade du på önskelistan? Han skulle vara smart och han skulle vara stabil och trygg mm. och gärna se bra ut. Men på vilket sätt var det inte så himla viktigt. Jag sa, jag vill bara en snygg kille. Ja, vad är en snygg kille? Det tycker ju alla är olika. Han ska vara hel och ren och en människa, vanlig människa som ser honom ska tycka att han ser okej okay ut. Alltså så. Det var det jag ville ha. Och sen så att, var jag väldigt noga med att jag vill ha en jag vill ha en man till att börja med. Och han ska se ut som en man men han får gärna vara lite liksom som en lite tjej på insidan eller om man ska bara se ut efter normer lite mjukare kille mm. och det var ju Had... precis det jag fick ja, jag, jag tänkte så här, hade du några önskemål om att, att han skulle ha liksom intress, vissa intressen eller så, för att jag, jag tänker att matchningen mellan er var ju också liksom att ni har ju lite liknande det här med intresset för att vara ute i naturen och ni tältar och ni fiskar liksom. mm. fanns det på listan eller var det en ja. slump? Lite, både och jag sa ju att jag tycker om att hitta på saker jag har rest mm. jättemycket eh, och, och om det så är resa inom Sverige eller utomlands, nu har vi inte kunnat resa utomlands utan vi har ju fått göra det bästa vi kan i Sverige och då har det varit mm. sådana här saker vi gillar ju att hitta på grejer båda två eh, vi gillar också båda två att kunna sitta hemma och ta det lugnt och det var väl det jag önskade och det, det blev bra mm. Jag måste säga om man ser bröllopsbilderna så är det ju, alltså du är otroligt vacker eh, i din outfit med den här fantastiska klänningen som har en historia som du ska få berätta sen. Men i sin helhet med blomsterkransen i håret och den här buketten som är så 
när jag ser den så, kan jag, så är min beskrivning vild men väldigt mjuk och harmonisk samtidigt. Mm, det stämmer nog bra. Och den, den bilden eh, för mig är ja, otroligt vacker. Härligt. Men du, jag, jag vet att din pappa han beskrev eh, bilden av din kommande maka. Alltså då innan mm. ni hade gift er. Ja. Eh, och, och då sa du sen att Emil, alltså nu din make, hade alla egenskaper som du hade önskat. Och det stämde väldigt väl med din pappas beskrivning. Mm, mycket väl. Det var väldigt läskigt att han ringde några dagar innan. Och så säger han bara, jag har fått en vision av hur din kommande ska se ut. Och jag var så här, okej, okay, hur kommer han att se ut? Det är ju spännande att veta, för det har ju, vet ju ingen förutom de som jobbar med programmet. Eh, och sa han, ja han är skallig, ljus och har lite så här tunn mustasch och bara lite skägg. Och då ska sägas att jag har aldrig dejtat någon som någonsin har sett ut som Emil. Så att jag sa, ja det tror jag inte pappa. Och så när jag kom ner där och såg honom så var jag så här, men gud det är ett skämt. Vad exakt. Ble, blev du överraskad på ett positivt sätt eller blev du rädd eftersom det var en person som du inte kände igen från dina tidigare dejter? Jag blev positivt överraskad för att jag visste att här har de tänkt på annat än att det ska vara mörkt yvigt hår och stort skägg utan nu har de faktiskt tänkt efter vad passar mig mm. och det var ju därför jag sökte för att jag vill ju att nu vill jag ha hjälp, vad är det som egentligen passar mig jag har ju obviously gjort fel ett helt liv mm. visst, men, ja. var så, att, man, att man fastnar i ett mönster att man alltid söker mm. sig till samma typ av person Ja. Och då kan man ju behöva lite hjälp att beknuffa din annan riktning. Men hur är du Maxin? Du kan inte stå och gräva i den där gropen för du kommer inte hitta någonting där du behöver leta. Ja. <laughs> och det var väl det jag kände när jag såg honom att nu har de nog faktiskt gjort det som är rätt. De har ja. tagit fram det som passar och inte bara någon sån här som, jag, den här, som är i den här gropen jag har grävt. Mm. Men din inställning är ju också så himla skön tycker jag. Eh, jag citerar det du själv har skrivit. Jag tror allt i livet har en mening. Och jag tror allt som hänt, även mörker, har en mening. Allt har lett mig till där jag är nu. Mm. För att det är väl ändå så, Maxen, att det, du har haft mörka tankar. Du har haft en jobbig period i ditt liv med psykisk ohälsa och så vidare. Mm. Orkar du berätta? Ja, det är bara en så lång historia så jag vet inte var jag ska börja. Det är ett helt liv som har varit nog ja. trassligt skulle jag nog säga. Jag har nog aldrig mått bra egentligen. Jag tror mycket eh, grundar sig att eh, jag fick en väldigt sen diagnostiserad ADHD. Och det har gjort att skolgången blev trasslig. Det har varit trassligt hemma för att ingen har förstått vad det är som inom situationstecken är fel- Mm. Eh, och det har ju lett till mycket psykisk ohälsa. Att jag har mått dåligt, haft mycket ångest. Hur skulle du säga att din, påverkar din ADHD dig någonting nu? Liksom, I vuxen ålder, när du jobbar, i relationer och så vidare? Ja, 
det har det absolut gjort. Även om jag har fått lära mig hur jag ska göra för att få mitt liv att, att snurra. Liksom. Men det är klart mm. det är lite... Jag är nog lite rörigare än någon som inte har ADHD. Och relationer har blivit lite svåra också kan jag tycka. Eftersom att jag är lite intensiv. Eh, tycker inte om det här mellantinget. Man ska gå och dejta och inte veta. Och du vet, jag, blir väldigt, jag måste ha svart eller vitt lite grann. Och klara besked. För det blir rörigt i huvudet på mig annars. Eh, och. Och sen så på jobbet så är det jätteviktigt att mina kollegor och min chef vet att jag har den här problematiken eftersom att saker och ting behöver funka på ett lite annat sätt. Jag behöver jobba mm. kortare dagar men mer intensivt för det klarar jag av. Och lite sådär. Och att de vet att ibland blir det rörigt runt omkring mig och det kan de bli helt jävla galna på kan jag säga. Men <laughs> de vet i alla fall om att jag gör det inte med flit. Mm. Funderar du någonting på, vi har inte kommit in på det ännu men vi har ju avslöjat att avsnittet handlar om Maxins graviditet så har du märkt någonting nu när gravidhormonerna sprutar ut genom öronen, blir din ADHD annorlunda på något sätt? Jag är om möjligt ännu virrigare än vad jag var innan (laughs) och sen så måste jag faktiskt säga att jag mår bättre än vad jag gjorde innan. Jag mår bra av de här hormonerna. Jag känner mig mycket lugnare och mer till freds än tidigare. Och Emil är också överraskad. Vi har väl kanske trott att det skulle bli tvärtom. Att jag blir lite stressad av hela det här. Eller tycker att det är lite mm. läskigt, jobbigt eller ångestfyllt. För att man inte riktigt har kontroll på saker. Men det har blivit precis tvärtom. Så att det har varit väldigt positivt. Hade jag kunnat välja så hade jag varit nog gravid jämt. Rent psykiskt. Mm. Eh, för jag har mått väldigt bra och känt mig lugn. Mm. Och eh, både orkat ja, men... mindre men psykiskt orkat mer också. Ja. Medicinerar du? Jag ska säga först och främst eh, stort grattis till graviditeten. Vi nämnde det Tack. inledningsvis och det är ju eh, jag tror att det var Emil som, som skrev det eh, gift vid första ögonkastet och därefter en graviditet vid andra. Så att det, det är verkligen kärlekssagan det här. Ja, verkligen. Eh, medicinerar du för ADHD? Jag gjorde det i 11 år. Jag fick min diagnos när jag var 18. Vilket var väldigt sent. Då var det, liksom, det var redan kört eller man säger, med skolgång och allting. Och så medicinerade jag då i 11 år tills jag var 29. Och då så kände jag själv att behöver jag det här eller kan jag få mitt liv att funka ändå? Och jag är ganska envis och bestämd och gör saker som jag själv tycker Psykiatrin tycker ju såklart inte att jag ska sluta medicinera. Men jag tycker att what the hell, jag testar. Jag skulle ändå ut och resa i Asien i ett halvår. Och ta med sig de där starka pillerna dit är inte så populärt i tullen. Nej. Så, så jag eh, slutade bara. Mm. Och eh, hade lite sån här avtändning någon vecka eller två. Det jag inte mådde så bra. Men sen så visst det blev lite mer rörigt i huvudet. Men man vänjer sig. Och jag har ju lärt mig hur jag ska få ihop mitt liv för att jag har fått hjälp. Liksom. Så att jag tycker att det har funkat bra. Även om jag mådde väldigt bra av att medicinera ska sägas. Den medicin är, alltså medicinen fungerar jättebra på mig. 
Men eh, jag ville inte vara fast i medicinträsket resten av mitt liv. Jag ville känna att jag, jag klarar mig själv. Mm. Rebecka, jag har en fråga till dig där. Eh, vad ja. gäller ADHD-medicin under graviditet. Hur tänker vi där? Försöker vi att trappa ner, minska eller... Eh, det, det hur gör vanlig... du som doktor? Ja, eh, man kan säga så här. Som gynekolog eller mödervårdsdoktor så är det ju inte alls vi som... som sköter ADHD-medicinering utan den får ju då en ADHD-mottagning eller en psykiater fortsätta att sköta. Det vanligaste är faktiskt att man försöker sätta ut ADHD-medicin. Lite beroende på preparat men, men generellt sett så försöker man ändå sätta ut det i början på graviditeten om det går och sen eh, sätta tillbaks det efter förlossning eller efter avslutad amning. Det är, ju inte ett preparat, det är ju inte preparat som vi har använt så jättelänge på gravida. Så det är ofta är, sätter man ju ut det bara av försiktighetsprincip. Mm. Att det finns inte så mycket studier Just det. på det. Mm. Och, och försöker att ta tillbaka medicineringen eh, efter. Men det mm. kanske du inte behöver Maxen. Du slutade innan. Mm, innan jag är 32 nu så det är tre mm. år sedan jag slutade. Och har inga planer på att börja heller. Nej. Eh, Rebecka, en fråga till dig igen då. Har du en, en känsla av att ADHD blir bättre eller sämre under graviditet? Maxim beskriver ju som att de mår mycket bättre. Är det så du uppfattar det oftast också? Um, det beror på blir det väldigt begåvade svaret. De som har stått på medicin och, och får sluta liksom i tidig graviditet där upplever jag att de har ganska jobbigt. Därför att Förutom att de då liksom har alla gravidsymptom och man är trött och man är okoncentrerad och må illa så ska man dessutom försöka ta bort den här medicinen. Så för dem kan det ibland bli lite jobbigt och lite stökigt. Samtidigt så är det de som, som beskriver samma som Maxim här att det blir ett annat lugn. För många av de här graviditetshormonerna som vi bildar de är ju faktiskt lugnande, som progesteron till exempel, det är nästan ett lite sövande hormon, så det kan ju göra att man i sig själv får ett annat lugn inombord, så man har inte det här galopptempot som man annars har med ADHD det som brukar vara den största funderingen när jag träffar gravida med ADHD, det är att de är lite oroliga för förlossningssituationer mycket det här att det är så många intryck på en gång det är nya människor man ska förhålla sig till kanske en barnmorska och undersköterska som man inte har mött man är orolig för att man inte ska kunna sortera information och fatta beslut när man dessutom har ont och så vidare är det något som du funderar på Maxim? Alltså det här med nya människor har jag aldrig haft svårt för det kan vara svårt som <laughs> Så det har jag aldrig lagt en tanke på Utan jag bra. tänker att det kommer vara en massa människor där Som gör det här varje dag och kan ja. skitbra mm. Så som jag tänker att när folk kommer till mig och fixar håret Ska jag tänka om mig också Att hon kan det här, det kan inte jag Så det mm. är inga problem Alltså det jag är, det min oro ligger i är ju snarare Kommer det gå bra? Kommer mitt barn komma ut och må bra? Att det liksom inte blir någon syrebrist eller några skador på något sätt. Jag är såklart lite rädd för hur ska jag ta det här med smärtan? Kommer det att gå bra? Det är lite mer sånt och det är väl kanske, kanske, 
ganska vanliga tankar tror jag. Men jag har inte Absolut. så mycket tankar kopplat till min ADHD. Det som snarare är, är ju att jag är ganska orädd och impulsiv. Så att det är väl till en fördel kanske i en sån här situation snarare. Mm, det kan ju vara. Man kan till exempel tänka sig att om, om du av ja, barnmorskan får förslaget att ska vi prova att du står på knä en stund eller ska vi prova att du är i badet så kanske inte du filosoferar så mycket med den Nej. frågan och du bara superbra ja. det, det kör vi på ja exakt ja. så, Go då är det, så här, mm. det här har inte jag testat nu kör vi, jag är inte så jag tänker Nej. inte så mycket utan jag gör bara så att jag tror att det kan vara till en stor fördel faktiskt mm. Mm. ja det är en härlig love story med kärleken Emil och med graviditeten som eh, ja, ni ska föda barn i november. Visst är ja. det så? Ja. 28. 28 november. Och alldeles, alldeles i detta nu eh, så är det faktiskt att det är er andra bröllopsdag. Jajamän. Det är hur spännande som helst. Men Maxin... Du ska få en liten hälsning här mitt i. Jag tror att du känner igen den här personen. Lyssna. Hej. Maxin, Maxin. Hej kära du. Ja, du måste väl ändå säga att ihopparningen mellan dig och Emil kanske är den största fjädern i min karriärshatt. Det värmer mig om huvudet varje dag. Och nu ska ni två bli tre. Och det här är ju som du vet att jag tycker helt magiskt. Och en del av mig känner nog att ha inte jag lite finger med i spelet att det här bebisen ska komma till. Jag längtar så mycket att träffa er alla tre tillsammans. Njut av de sista veckorna som är framför dig och så ses vi snart. Puss! Åh vad gullig Kalle. Älskar Kalle. Han har ju definitivt ett stor finger med i spelet. Han är ju nästan som en tredje förälder till det här barnet. Ja, han, han behövde för dig inte presentera sig närmare än så. Men för oss alla andra så kan vi säga att sexolog och terapeut Kalle Norvald har varit med i våra tidigare avsnitt och är ju en av huvudpersonerna, i alla fall som terapeut sexolog i Gift vid första ögonkastet. Så ni känner varandra väl? Ja, han är en jävla stjärna. Så bara det, det här programmet har ju verkligen lyfts sedan han kom in. Eh, och vi, alltså vi hade ju inte varit där vi är idag om inte vi hade haft Kalle. Han har hjälpt oss så himla mycket. Alltså, och fortfarande använder vi ju saker vi har lärt oss från honom under inspelningarna. Det, de knepen använder vi ju varje dag här hemma också. Många som skulle behöva en Kalle. Alla. Alltså, så Alla. Fort du går in i ett förhållande så behöver du gå i parterapi. Helst mm. med en Kalle. Ja, nu får du väldigt mycket mer att göra, Kalle Norvald. Ja. Men det är också härligt. Ja, mysigt. Eh, tack för det, Kalle. Det var härligt att du ja, tack, var Kalle. med oss. Mm. Men hur, hur tänker du med graviditeten? Eller hur tänkte ni? För det var ju inte riktigt. Det blev inte riktigt som ni hade tänkt er. Och det blir ju inte livet alltid, Maxen. Ni hade tänkt att vänta. Men du blev tidigare gravid än. Ja. Jag gillar ju på ett sätt att livet inte blir som man har planerat. För att det är härligt med överraskningar. Och det, 
blev det ju. Tanken var ju så här då. Jag slutade med p-piller julen 2019. Och det var inte för att vi skulle skaffa barn just då. Utan jag sa, ja, om vi vill ha barn någon gång så vill jag se till att alla de här hormonerna jag har ätit i 15 år ska gå ur. För man har ju läst att sånt där kan ta tid. Att sluta precis innan man planerar funkar inte alltid. Tänkte jag, det är lika bra att planera det här. Jag är inte alltid så planerande. Men det här är ju bra att planera. Och det är typ tre månader efter ert giftermål. Ja, så att stackars Emil fick bara ta det. Hopp, ja då har hon bestämt det. Då gör vi så. Jag tänkte så här, nu är vi gifta och vi båda vill vara med varandra. Och vi tänker jobba på det här. Och jag hade nog slutat även om jag inte var med Emil. För att jag kände 15 år med de här hormonerna är lite läskigt ändå. Och sen skyddade vi oss på annat sätt i ett år. Och sen nu i julas då, julen 2020. Så tänkte vi så här, men det här med säkra perioder. Att man ska kolla i någon app när det finns ägglossning på gång och sådär. Och akta sig för det då är väl en bra idé. Så startar vi bebisverkstaden efter sommaren. Alltså typ nu var ju planen då egentligen. Men eh, jag kan ju säga till alla där ute att det här med säkra perioder. Det tror inte jag på längre. Utan det blev ju en unge ändå. Eh, och det var ju jättehärligt. Det tog bara ett par månader där. Så i vad blir det då? början av mars så... Så blev det tydligen en bebis. Mm. Rebecka, vad säger du om säkra perioder? Alltså ska man... Att man tänker att man bara liksom ska följa en app och titta. Där hade jag min mens. Då borde jag rent statistiskt ha min ägglossning där. Att bara använda appen brukar faktiskt inte ha så bra säkerhet. Det är om man kombinerar det med till exempel att mäta sin kroppstemperatur på morgonen. Att titta på sitt sekret från livmoderhalsen. Lägger man ihop alla de tre så kan man få det att fungera väldigt väl. Men att bara plocka en av dem och använda den ensamt. Då blir det inte så säkert. Nej. Inte det vi menar med säkert. Men å andra sidan, om man, om man som ni... Man är i en relation, man har tänkt att vi ska ändå försöka bli föräldrar. Kanske inte just nu, men om ett litet tag. Och det är då inte hela världen att det blir en graviditet i mars istället för i september. Ja, varför inte? Mm. Ja, för en del funkar och för andra inte. När jag sitter på ungdomsmottagningen och har preventivmedelsrådgivning så är det många ungdomar som, som frågar om det här med säkra perioder. Och framförallt de med ADHD som kanske lite impulsiva. Kanske lite dåligt koncentrerade ibland. Lite glömmer att fylla i appen och så vidare. Där kanske jag brukar avråda från just den här metoden. För den kräver rätt mycket fokus för att det ska funka. Ja, jag håller med. Mm. Rätt metod till rätt person. Jag tycker du beskriver det så fint det här att vi, blev, vi är glada, så här citerar jag vi är glada att det bara fick bli en bebis utan stress eller besvikelser mm. över diverse graviditetstester och, och resultat utan det kändes som att bebisen valde oss. Mm. Och så vet ni inte vad det är för kön? Nej, vi vill inte veta. Vi tycker att det är 
det spelar, alltså, vi har ju, man har ju ransakat sig själv innan. Finns det så att det är att jag önskar något visst kön som många gör? Eller hur är det egentligen? Och jag kom fram till att jag har jag, ingen önskan alls. Jag vill bara ha ett barn som är glad liksom. Förhoppningsvis. Mm. Och Emil kände samma. Så då var det så här, varför ska vi veta det här? Jag har ändå lärt mig att man kan tappa fullständig kontroll över livet. Och man måste inte ha kontroll över allting. Så låt det här få vara en överraskning. Och vi mår bra av det. Det finns en sorg som lever med dig. Och det vet jag är efter din mammas bortgång. Att du gärna skulle vilja haft med henne. För att vara delaktig i fråga saker och så vidare. Har sorgen påverkat dig? Såklart att den har. Men, men har den gett sig till känna på ett annat sätt under graviditeten? Ja, absolut. Jag blir ju ledsen av att inte kunna... Jag kommer inte ha en mormor att lämna över mitt barn till som barnvakt som... Alla andra mina vänner kan göra att ja, nu är den här lillen hos sin mormor. Eller kunna fråga mamma eh, saker. Det Pappa kommer inte ihåg. Det, mm. Han har tre barn, två sedan innan också. Det, eh, innan han träffar mamma, två stycken där. Han har ingen aning, han har knappt bytt en blöja. Så att, han vet inte. Utan det, det jag har att gå på är att jag... Åkte hem till pappa och rotade fram gamla album där mamma har lagt upp lite bilder från förlossningen och skrivit vilken tid verkarna började och vilken tid jag var ute. Och så står det en nakenbild på henne där det står nu har jag precis fått lavemang. Det är det enda jag vet. Det är det jag har gått på. Men jag att, att ha sin mamma när man är gravid tror jag de flesta bara tar för givet. Men jag kan säga att det är, är guld. Jag önskar mm. verkligen att jag hade det. Och det är en stor sorg att inte få dela det största man har varit med om. Med sin mamma. Mm. Samtidigt jätteviktigt att. Eh, som du också nämner flera gånger. Våga eh, prata sorg. Mm. Under graviditet är det också så att. Den här tiden som man går och ruvar där på sitt guldägg så börjar man ju fundera över sitt kommande föräldraskap. Och då är ju tanken ganska, alltså det är inte så långt till tanken att man börjar tänka på men hur var min mamma som en mamma? Att man liksom jämför sig, plockar det man tyckte var bra och undviker det man tyckte var mindre bra. Och då blir det ju ännu mer att man saknar mamma om hon inte är där. Så. Mm. Ja, det är allt kan jag säga som händer nu mm. är ju direkt kopplat till att jag ska ju bli en mamma också. Mm. Det, och mamma hade ju varit en bra förebild att ha med sig. Alltså det är ju en sorg hela tiden samtidigt som att jag är lycklig att jag fått ha en så bra mamma. Så det är väldigt tudelat. Um, och jag har inga vänner som kan direkt relatera till det här heller. Um. Men jag har gjort så att jag har fått säga till mina vänner och när och kära att det, ni kommer att få vara barnvakter. Så är det bara. Det är det här, ni, måste, ni får axla en roll som, som saknas här. Och jag menar, Emils föräldrar bor inte här i Stockholm. De bor ända bort i Elmhult. Så att 
det kommer bli annorlunda. Mm. Och det kommer att bli bra ändå. Ja, ja. Mm. Jag tänker det också. Ett barn mår nog inte dåligt att ha, av att ha många eh, vuxna förebilder. Det är säkert Absolut. jättebra. Och nu finns inte din mor fysiskt med. Men du säger också, min mamma är inte borta. Hon har bara bytt frekvens. Mm. Ja, det är jag säker på. Hon är med oss hela tiden. Hon har varit ja. med sedan start. Mm. Och därifrån är det ju massa styrka, tänker jag. Att ha upplevt en bra relation. Ja, och att eh, jag tror att det är en fördel att jag tror på att det finns någonting annat. För jag tror att det hade känts väldigt bottenlöst annars på något sätt. Och väldigt liksom ensamt. Jag känner ju ändå att hon är med. Hon finns och lever i dig. Mm. Och hon kommer leva vidare i den här lilla också För den mm. kommer få höra om sin mormor Som att hon finns Fast mm. hon inte är här Och Emil brukar säga att det känns som att han känner min mamma Fast han aldrig träffat henne För att han har fått höra så mycket om henne Och det pratas om henne som att hon fortfarande lever Vi jobbar lite så i vår familj Att det, en person finns kvar Även om den inte är här Och att mm. vi pratar om döden mycket mm. Och jag tror att det är super viktigt. Många när de förlorar någon stänger ju bara av. Det hade i alla fall för mig inte varit så bra. Jag mår bra av att prata om det och jag vet många som mår bra av att man pratar om det också för att det blir lättare för dem att hantera mig om jag talar om vad jag känner. Då vet man vad man har en person i en sorg. För att det kan vara väldigt svårt att vara närstående eller kompis till någon annars. Ja, ja, precis som du, Maxen. Jag, jag har personer med mig i mitt hjärta som inte finns idag och pratar öppet om det. Jag tror i vår kultur så är det många gånger att lägga locket på och vi är olika och det måste vi acceptera. Men jag tror också att ju mer öppna fler kan vara, det kanske öppnar upp för fler på det sätt att man kan få prata av sig. Mm. mm. För det, ja, det, det är svårt med sorg. Det är svårt, men jag tror också att man... Sorg blir så himla för, liksom förknippat med att det är mörker och elände. Och att man inte tänker på att sorg är ju faktiskt det yttersta beviset på kärlek. Det här är ju någon jag älskat så pass mycket att jag känner så här. Eh, om man ska vända lite på det. Eh, men jag tror att det blir läskigt för man tänker bara oh, här är ett bottenlöst mörker och hur ska jag hantera det här eller hur ska jag hantera någon i min närhet som går igenom det här. Man, man får försöka se, se det från ett annat håll när man är mogen för det. Ja, det är en, för många en lång bearbetning också. Mm, absolut. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hold up. What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Men tillbaks till graviditeten. Hur har du förberett dig? Eller hur har ni förberett er? Oj, hej, För det, har... det är ju bara några veckor kvar. Ja, det var, vad stod det i min app? 83 dagar eller något sånt där. Ja, jag kommer inte ihåg exakt. Eh, men det är inte jättelångt kvar. Och hur har, vi, hur har vi förberett oss? Ja, alltså det är en bra fråga. Ibland sitter vi och säger så här. Fasken, vi har inte förberett någonting alls faktiskt. Vi har satt upp en sån här blöjbytarstation i badrummet. Och <laughs> köpt någon liten, eller inte liten. Men vi har köpt en sån här byrå så bebisen kan ha sina kläder i. Och annars så är det... Ja, vi har varit på en prophylaxkurs också som var väldigt bra. Det är ju mest förlossningen liksom. Men annars så... Allt, allt jag vill veta och behöver veta har vi frågat mina kompisar om som har barn. Speciellt en av dem. Hon får frågor nästan dagligen av mig om hur man gör med olika saker och sådär. Men annars så... Jag kan inte säga att vi har förberett oss på något speciellt sätt. Utan vi har nog bara sagt att det löser sig. Mm. Det här kommer nog att gå bra. Folk har grejat det här förut. Jag tror att vi grejer det här också. Vi har nog ganska lika inställning till det. Att vi, vi håsar inte upp oss så mycket. Nej. Eh, och det är så sant. Eh, och vi gör det på olika sätt. Och alla ja. sätt är bra. Det man ändå ska vara medveten om att det kan vara många långa timmar. Ett eh, hårt och gediget jobb för att föda för många. Eh, absolut möjligt. Men att ta med sig några verktyg in i födandet är bra. Typ avslappning, andetag. Det kan göra så stor skillnad. Om du... Tänker du, tänker du någonting om drömförlossning? Eller, jag, har fått, ja. jag har fått den frågan några gånger. Mm, mm. Folk jag, vet inte ha... om, jag vet inte om det är bra eller dåligt att ställa den. Mm. Nej men det vet inte jag heller. Och jag tror att eh, drömförlossning, för vissa är nog förlossningen eh, en väldigt stor grej. Att det, liksom, det är ett stort moment i det hela. Eh, och för oss är det nog inte det som är den stora grejen utan det är allt som kommer efter. Eh, och en drömförlossning för mig är ju att barnet kommer ut friskt. Jag har inte fött sönder mig. Jag är inte helt traumatiserad och, och, och det har gått hyfsat bra. Det är drömmen för mig. I övrigt har inte jag så mycket tankar mer än att vi var ju på den här profilaxkursen som var som sagt jättebra. Eh, och då har vi ju börjat fundera vad, vad vill vi ha. Och för mig är det superviktigt att Emil och jag samarbetar. Det här visste jag som föder ut men han ska baska mig vara med lika mycket som jag i det här. Mm. Eh, och eh, ja, så när vi tänkt så här, jaha vad behöver jag då? Jag har badkar, det låter nice. 
ja, jag vill nog ligga i badet en stund. Du vet, lite sådana saker. Men annars så finns det inte sån... Jag har ingen drömbild av det här som många verkar ha. Nej. Det är nog lite så här mer praktisk. Ungen ska ut. Ja, föräldraskapet är ju bra mycket längre än, än vad själva förlossningen är. Mm. Så är det. Du får lyssna på våra avsnitt om, det finns ett antal, men nysläppt för någon vecka sedan om vattenfödsel, oxytocinet och hur det främjar bostar kroppen inför och under födandet och också inför under föräldraskapet. Alltså oxytocin det är ju vårt lugn- och rohormon, också det som är vårt födande hormon. Så det finns mycket i det här ordet oxytocin. Som är ett av mina favoritämnen. Så lyssna gärna om du känner att du vill förbereda dig med eventuellt vattenfödsel. Eller att bara vara i vatten som använder vatten och värme som smärtlindring. Det vi kallar allt mer för aquadural. Alltså bort från epiduralen in i vattnet behöver inte betyda att man inte ska ta ryggbedövning på något enda sätt för man ska göra precis det man behöver i stunden men det kan tillföra att vara i vatten också på många sätt, på många plan Ni har ju gjort många resor tillsammans Emil och du under de här två åren och när man tittar på dina bilder så är det ju väldigt mycket Natur, miljö, avskalat. Härligt tycker jag. Bröllopsresan såg jag till exempel till Fjällnäs och titta på myskoxar. Mm. Hur, hur tänker du med den här lilla bebisen sen? Ska ni åka ut och tälta på en öde ö och hälsa på myskoxar i Fjällnäs och ut och fiska en sommarkväll? Absolut. Så länge vi får ett barn som mår bra och går att ta med på saker, vilket vi hoppas, så kommer det barnet att få följa med på allt vad vi gör. För att så har jag vuxit upp. Jag har vuxit upp med båt till exempel. Sovit mycket i båt och jag fick följa med redan från att jag var nykläckt. Det var bara in i båten och åka iväg. Och vi har rest jätte mycket med min familj. Alltså vi har rest så mycket som man skäms nästan över att säga hur ofta det var. Eh, och, eh, Pratar vi utomlands har... nu? Ja, utomlands. Mm. Framförallt i Sverige då har vi mest varit iväg med, alltså med båt och sådär. Men annars rest väldigt mycket utomlands. Jag har haft turen att vi har kunnat göra, göra det. Eh, och det har jag fortsatt med i vuxen ålder även utan mina föräldrar. Och eh, jag vill att vårt barn också ska få se att det finns, finns annat än bara vår lilla, lilla kupa här. Sen så får vi lista ut hur vi ska resa utomlands på mest hållbart sätt för att flyga sönder sig kan vi inte fortsätta med. Men mm. man kan ju ta sig iväg på andra vis. Men jag tänker att som sagt, ett barn mår nog bra tror jag av att få se annat och komma iväg lite lika väl som vi mår bra av det. Är det mycket tankar, eller jag förstår att det är mycket tankar också när man tittar på dina inlägg och så vidare på miljö och, och det ekologiska. 
Men blir det mer, förstärks det och blir det mer tydligt under graviditeten? Det har nog alltid varit lika starkt och tydligt eftersom jag jobbar som ekologisk frisör också. Jag har en livsstil som ser ut så här. Sen är jag inte, sen är jag verkligen ingen sån här som eh, gör alla rätt eller lever slaviskt under någonting. Det är jag inte. Men jag har alltid med mig eh, och det kommer ju att gå vidare också till den här lilla. Att man får prata om hur man, varför äter man så här? Varför gör man så där? Varför lägger man eh, den plastflaskan i där och inte där och ja men lite sånt så att jo, mycket tankar om hur man ska föra vidare det här på bästa sätt för att nu går ju utvecklingen med allt väldigt fort framåt och då får man bara haka på Ja och, och det är viktigt för dig att vara klimatsmart Ja, det är det absolut mm. Det är dit åt vi går För du säger också there is no planet B det finns ingen till planet och vi håller på att förstöra, förstöra den vi har ganska ordentligt. Och jag tror att det bästa vi kan göra är att om vi nu väljer att skaffa oss en avkomma eller flera. Vilket inte är så bra för miljön att göra egentligen. Så kan vi i alla fall göra, göra dem så bra som möjligt tänker jag. Och att förvalta den här planeten på rätt sätt. Mm. Du avstår ju även innan graviditeten eh, sedan något år från alkohol. Eh, är det ett medvetet val det som du har gjort med tanke medvetet. på miljö eller hur, hur går tankarna där? Nej utan det hänger nog snarare med alltså, min psykiska hälsa eh, och fysiska. Alkohol är ett gift och jag bara kände så att det här är ju helt dumt att peta i sig. Det här när jag tänker på vad jag äter och gör i övrigt. Men sen så mår inte mitt psyke och min ADHD mår inte alls bra av alkohol. Jag blir väldigt stressad liksom i hjärnan för mycket ångest. och Det blir rörig, ännu rörigare. Så att, och jag har hört om andra också som har olika typer av diagnoser som undviker alkohol för att det blir helt enkelt inte bra. Mm. Förutom, förutom effekten på, på din ADHD och ditt psykiska mående. När du slutade med alkohol, märkte du någon, någon annan effekt på hälsan? Hur, liksom, hur du mådde rent kroppsligt eller någonting med menstruationscykel? Eller var det något som förändrades? Jag drack ju inte super mycket innan. Men det Nej. lilla man drack alltså, gjorde ju ändå skillnad. Jag tycker att jag alltid sover bra men jag sover ju ännu bättre nu. Mm. Och jag känner mig lugnare och piggare i huvudet framförallt. Alltså pigg ja, fysiskt också. Det, jag känner mig ju bättre. Och sen är det någon sorts känsla av... Eh, Gud, det är så svårt att förklara. Men när jag slutade med det så var ju det många som reagerade. Eftersom de flesta dricker någon gång ibland. Mm. Eller mycket eller lite. Eller vad folk nu väljer att göra. Så det här kommer ju kanske låta superflummigt. Men när jag väl slutade med det hade kommit liksom till insikt och bara lagt av. Det blir nästan som en liten så här religiös upplevelse. Jag klarar ett liv utan den här eh, normen att man ska dricka. Mm. Eh, och det var, det var en väldigt skön känsla när det kickade in att fan det här klarar jag ju. Jag tror mm. att många skulle vilja men känner att de inte grejer det för att samhället är uppbyggt på att vi ska dricka. 
Jag tänkte precis säga så. Det, det blir så socialt och man känner trycket. Så att det är en enorm styrka att dra sig ur det starkt mm. även där, Maxen. Mm. Två år an- mm. ja. Ett annat gift som jag tänker på, som vi också av sociala skäl dricker mycket. Kaffe. Dricker du kaffe? Och hur blir det med din ADHD? Jag har aldrig druckit kaffe. Nej. Jag har aldrig det... ens tagit en kopp för jag tycker att det smakar skit. <laughs> ja. Det är inte så nyttigt heller med kaffe. Så att du missar ingenting där kan jag säga. Nej, jag håller, håller med dig. Jag dricker inte heller kaffe. Aldrig gjort. Jag har i och för sig druckit några koppar. Men nej, it's not my favorite. Jag kan säga att jag är ju sådär knasig. Så att jag dricker ju inte kaffe, röker inte. Det har aldrig varit några droger involverade. Eh, dricker inte alkohol, jag äter inte kött. Eh, folk brukar fråga vad, vad fan gör jag för att ha det roligt. Eh, jag, gillar, jag är inte så förtjust i så här smågodis och sånt heller. Jag är ingen godisrotta alls. Så att, eh, jag har nog valt bort alla de där grejerna som folk tycker är härligt och kul, sjukt nog. Mm. Du har valt bort det som kan ge lite kickar för hjärnan. Jag tror att din hjärna mm. kickar alldeles av sig själv ändå. Den är utmärkt. Så ja. jag behöver inte behöver ingen hjälp. Du, ja, alltså, alltså, upplevelser i sig kan vi kicka igång också. Jag tänker ja. på bara, bara titta på vackra saker och upplevelser. Det är väl kickar som ja. kan vara nog så bra. Utan alkohol och cigaretter och vad det kan vara. Det är väl det som kanske är det jag gör i livet. Att jag har, mm. ja, som sagt, jag har rest mycket och eh, lever ordentligt. Söker till ett tv-program där man gifter sig med någon man inte känner. Och så vidare. Det finns ju andra saker att kicka igång sig själv med. Och så blir det väldigt bra. Ja. Mm. Och på tank- jag, 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 vi har ju massor med frågor till dig men, men att det blir väldigt bra i äktenskapet det har vi ju förstått men kan inte jag bara få säga en sak som stod på när jag tittar på Emils alltså din makes eh, Instagram eh, då säger han så här citat alltså får fortfarande nypa mig i armen för att försäkra mig om att drömmen är sann hur fin är hon inte min fru Maxin Älskar dig idag, alla dagar och för alltid. Mm. Mm, för jag tycker kärlek är så underbart så att jag tyckte det var så fint sagt mm. också. Ja, han är så gullig min man. Ja, vad härligt. Jag höll, på säga, jag höll på att säga att det har du valt bra men så kom jag på att det var inte du som gjorde det från början. Det var, det var bland annat Kalle. Ja, Kalle. Bra jobbat Kalle. Ja, så säger ja. ni det igen för han vill, han vill jättegärna att vi eh, säger det. Ja men ja. det är ju fantastiskt. Men Maxen jag undrar, graviditet i pandemins tid. Mm. Hur begränsad det har ni känt er och hur har det påverkat dig och er? Det är ju eh, lite begränsande. Eh, jag kan till exempel inte jobba nu. Eh, eftersom att jag är frisör och kan inte hålla två meters avstånd eh, till mina kunder direkt. Eftersom jag står så nära dem så fick jag sluta efter veckor, gravidvecka 20 eh, mm. att jobba. Så jag är ju hemma och Emil jobbar ju hemma på grund av pandemin fortfarande också. Eh, vi kan ju inte till exempel, jag hade någon dröm om att åh, 
innan ungen kommer då ska jag passa på att gå på spa och ut på restauranger och liksom, det finns ju ingenting av det där nu utan jag måste ju hålla mig undan och det är ju inte skitkul men jag tycker att vi har löst det ganska bra jag håller mig sysselsatt och låta Emil vara när han jobbar helt enkelt även om det är svårt och sen så får man laga god mat hemma och sen så hittade vi faktiskt i somras ett par sådana här resmål eller vad man ska kalla det i Sverige som var väldigt off, till exempel ett hus som flöt på vatten Mm. Där det inte var någon annan än oss man fick paddla ut med kajak liksom och var helt i fred. Så att jag ser ju mycket som en utmaning. Att så här, kan man lösa det här? Ja, vi kan lösa det här. Så att det har ändå funkat bra. Och sen så har jag en alltså, helt sjuk tur att eh, tre av mina bästa kompisar är gravida exakt samtidigt. Så Kul! Att, eh, vi har det ganska bra ändå. Jag behöver inte direkt någon mammagrupp liksom, utan jag har ju jag har ju mitt Du har en här. egen mammagrupp. Ja. ja. Hur har det varit på, på barnmorskebesök och ultraljud och sådär? För det har ju, i alla, fram, i alla fall fram tills för några veckor sedan så har ju inte partner kunnat vara med på de besöken. Ja, det har... Det var inte så bra för oss i början för att Emil kände sig nog ganska utanför. Mm. Han fick inte följa med på någonting. Han var aldrig med på några ultraljud. Ingenting, jag fick göra allt själv. Det var dålig uppkoppling där inne. Jag försökte ringa men han såg ingenting. Och liksom sådär. Eh, och det var ju... Jag tror att han eh, var lite deppig i början. Tyckte inte att det var... Mm. Det var svårt att förstå för honom då att det kommer komma ett barn. När han inte får vara med och se det. Eh, och han känner ingenting. Det är inte han som mår dåligt. Liksom, eller, eller bra för den delen. Eh, han, kan inte, alltså han, han blev bara någon sån här som var utanför bubblan. Men sen släppte de ju på det där nu för, ja det är väl några veckor sedan. Och då började han mm. få följa med så nu följer han ju med på allt. Och eh, vi tycker att eh, det har blivit mycket bättre faktiskt sen han fick vara med och liksom känna sig delaktig i det här. Det blir ju mer... För den som inte bär på barnet så kan det ju bli lite abstrakt med den här graviditeten. Om man dessutom inte får vara med och se ultraljudet och vara med på besöken. Så att jag förstår att det kan vara lite svårare att, att faktiskt ta till sig. Att Jaha, jag, ska, jag ska bli förälder. Men mm. ja, när man inte är med så är det svårare att känna att det är verkligt. Liksom. Det blev ju mer verkligt när han började kunna känna att det sparkade i Aha. magen. Vilket var ganska tidigt. Mm. Det här är inte en lite vild bebis utan det har varit på varenda ultraljud så har de sagt oj vilken vild bebis. Så att det är ju någon som har mycket energi där inne. Apropå ADHD så finns det ju, mina ADHD-tankar ligger mer i att jag tror att det kan ha gått raka vägen ner. Mm. Och på senaste ultraljudet så, så, sa, så sa hon som gjorde ultraljudet att ja det var väldigt livligt där inne och så tittade hon på mig och sa är det kanske ärftligt? <laughs> <laughs> ja det kan det vara. Mm. Men sen han började kunna känna det så har han nog känt att det känns mer verkligt för honom. Mm. Vad säger vi om ärftligheten, herediteten med ADHD ja. Rebecka? Det finns, ja, det finns ärftliga komponenter man tror ju inte att det är hela förklaringen på något sätt. För det, det finns ju de som 
för ADHD-diagnos där det överhuvudtaget inte finns i släkten. Men, men man ser ju en tendens att det kan gå i släkten. Och vid ADHD-utredningen så frågar man ju alltid om, om det finns liksom, hos föräldrar eller syskon. Eller, ja, visst finns det en sån komponent. Men där tänker jag, det som är viktigt vid, vid ADHD, det är ju för det första att man får sin diagnos tidigt och inte som, som för dig Maxine att det kommer så där sent och, och så är det också viktigt att man har föräldrar som förstår diagnosen, föräldrar som stöttar föräldrar som liksom kan hjälpa till att strukturera upp vardagen och, och då tänker jag om den här lilla busungen i magen skulle visa sig har ADHD så finns det ju liksom ingen tänkbar bättre förälder än just du Maxine. För du kommer, nej men du kommer ju se tecknen och du vet ja. ju redan, du har ju själv verktygen för hur strukturerar man upp vardagen för någon som har ADHD. Så. Jag tror att den ungen kommer inte kunna få det bättre, helt ärligt. Det är, Emil lever ju med mig och jag lever ju med mig själv så att jag tror att det kommer att, jag är inte så orolig för det, det är ju orolig över är ju snarare hur kommer resten av världen att vara mm. på den livet. Mm. Men hemma kommer vi kunna ge den det bästa man kan. Och det känns, det känns bra. Mm. Som, ja, som mamma till en pojke med ADHD och autism så kan jag säga att det är en väldigt stor skillnad på att hur det var i skolan när man hade ADHD för sig 10-15 år sedan mm. och hur det är idag. Det har Även om det inte på något sätt är perfekt i alla skolor och alla förskolor så är det en väldigt stor skillnad och åt ett bra håll. Så. Det är väldigt skönt att höra. Ja. Och du fortsätter väl i positiv riktning också Rebecka kan vi Abs- hoppas? Absolut, absolut. Och jag tycker liksom, min grabb han är ju snart 16 år nu, han har ju passerat igenom ganska många skolor på vägen. Och jag tycker bara att det, det går från klarhet till klarhet. Nu när han börjar gymnasiet så helt klockrent hur de lägger upp mm struktur och dag för, för alla ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsvariation. Så att, mm. Mm, det är på väg att bli mycket, mycket bättre. Det är fantastiskt. Det var ja, kaos verkligen. när jag växte upp. Kan jag, säga. Mm. Mm. jag kan föreställa mig det. Ja. <laughs> jag, jag har en fråga, för du är ju frisör i botten. Mm. Och vi får många frågor, framförallt tror jag du får det på mödravården, där jobbar ju inte jag, men, men eh, vi får det ibland eh, tillskickat oss frågor om det här med, eh, alltså hår blir ju alldeles så speciellt under en graviditet och när man ammar. Men många undrar också eh, tips om det och sen kan man färga slinga håret och hur gör man det eller ska man avstå från det? Du, du är expert. Nej, det är du som är expert. Nej, det är Maxin. <laughs> ja, så här va. Om du... Alla säger... Alltså skulle du fråga en, en frisör som jobbar traditionellt som vi kallar det. En vanlig frisör. Så skulle de också säga att det är ingen fara att färga håret. Men jag som jobbar som ekofrisör och har satt mig in lite i... Mycket i... Eh, vad hårfärg egentligen är och gör med oss skulle säga att eh, du ska inte gå till en traditionell frisör och färga håret när du är gravid. För det är mycket som går in i kroppen via huvudet eh, eller det du andas in och så vidare. Och så är det starka parfymer och kemikalier och så vidare. Men vi eh, jobbar ju lite annorlunda så att vi har ju giftfri färg 
och växtfärg som är helt ofarligt att använda när du är gravid. Och dessutom så har vi både, alltså allt som är med doft hos oss eh, är ju eteriska oljor. Men vi har också allting även i doftfritt som rekommenderas till gravida. Så att hos oss så är det helt safe att eh, färga sig när man är gravid. Sitter den färgen i lika länge som kemikaliska färger? Ja, det gör det. Alltså, ungefär, det beror på vilken av dem du använder. Den här syntetiska, vi har ju en syntetisk som sagt färg som är giftfri. Den luktar heller ingenting. Den är lite lightare än vanlig färg. Och växtfärg sitter som berget. Det sitter väldigt bra, kan jag säga. Så att det, vi, vi eftersträvar i alla fall där jag jobbar efter att vara som en vanlig salong fast säker. Mm. I övrigt sådär med hår under graviditet. Mm. Liksom, vad, vad händer med håret under graviditeten? Många tycker ja. att det blir bra men många tycker att det blir som en som svinto ja. i huvudet. Ja. Det här är ju, vi träffar ju jättemycket gravida eftersom de söker sig till oss. Så att man har ju blivit lite av ett props på vad som händer med håret. Det händer ganska mycket för att hormonerna i kroppen går ju även ut genom håret. Håret är ju kroppens avfall på något sätt. Allt hur du mår går ut genom huvudet. Det ni kanske märkt om ni har varit stressade, man tappar mycket hår och så vidare. Mår man bra så blir håret bättre. Och har man vissa som går igenom klimakteriet kan plötsligt bli tunnhåriga eller få lockigt hår och så vidare. Det är samma när du är gravid. Det är ju en stor hormonpåfrestning. Och många tappar inte ett strå och får världens svall. Håret mår jättebra och så fort det börjar amma då bara rasar allting av. Mm. Medan andra får sämre hår under graviditeten och sen så stabiliserar det sig när barnet kommer ut. Och det är ju hormoner. Allt är ju hormoner. Men också något som är lite att tampas med det är de man brukar göra ljusa vanligtvis. De kan bli lite, lite rörlätta när de är gravida. När man färgar dem och ljusar upp det blir liksom lite gulorange på något sätt. Och det är också hormonerna. Så det händer mycket mm. spännande. Och det spelar ingen roll om det är det här miljövänliga färgmedlet? Nej, jag har sett Nej. det alltid på mm. alla ställen jag har varit på. Mm. Konstigt Det är mycket som händer i kroppen <laughs> Ja, det, och ibland har jag sett också Att det börjar bubbla i hårbotten av färg När jag jobbade som vanlig frisör För att det blir en kemisk reaktion Mellan alla hormoner i kroppen och färgen mm. Så att eh, mm. Gå inte till en vanlig frisör Utan gå till en grön frisör Så att det inte börjar bubbla i hårbotten men du, det, jag, jag, visste, jag visste väl att det fanns men jag kanske inte trodde att det var så allvarligt som, som du beskriver det Maxen. Men det finns väl några att välja på i vårt land. Gröna frisörer? Gröna frisörer. Ja, det finns ju lite här och var. Jag vet det finns inte i alla städer. Vi i Sverige tror att vi är så himla gröna och framåt. Men det går faktiskt skit långsamt. Mm. Vi har till exempel inga frisörutbildningar som utbildar från grunden 
dig till grön frisör. Utan då får du bli en vanlig frisör först för att sen kunna skola om dig hos en grön frisör. Vilket ju är bara supermäckigt och jättedumt att göra så. Medan vårt grannland Finland, de är betydligt mycket längre fram med det här. Vi har lärt oss mycket från våra kompisar där borta. I olika kurer och hur vi ska komma framåt på bästa sätt. För de säger att, nu bara tar jag lite siffror ur rumpan här, men att Sverige har ungefär 50 certifierade gröna frisörsalonger medan Finland har 500. Och de är ju hälften så många överlag eh, alltså i befolkningsmängd i Finland som vi är här. Så det säger lite om att eh, vi, vi behöver förbättra oss här. Men va, va, varför går det så långsamt? Är det mycket dyrare? Är det 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 hänger på? Det är absolut inte dyrare. Eh, vi har samma priser som andra salonger. Jag vet faktiskt inte, jag tror att många frisörer är rädda att ta steget till den förändringen att oj, jaha vad händer om jag sätter den här konstiga geggen i huvudet på någon för det är ju lite geggigt liksom, det är, det är lite annorlunda det är inte så glammigt som när man står på en vanlig salong kanske och jag tror många är lite rädda för det och för den förändringen att då, det kommer inte bli lika flashigt som på Instagram eller liksom. Ja, ni förstår. Eh, jag tror att man... Eh, jag vet faktiskt inte riktigt. Det är rädsla för någonting nytt. Det är läskigt. Mm. Jag tycker det låter intressant. Rebecka, ska inte vi ta med oss eh, kameran eller spela in lite grann från och göra ett besök på en sån här grön salong och titta hur det kan jo, se det ut? Det måste ni göra. Va? Det kan vi väl göra. Jag, tror, alltså jag, jag, tror ju, att... jag ska ju villigt erkänna att eh, jag har ju gått på den salongen där Maxin jobbar. Så, men, slu, ja. men sluta det gå där. Och, och nu, jag får väl krypa tillbaka så kanske de nyper mig med saxarna i öronen för att jag har varit hos en traditionell frisör i mellantiden. Men Rebecka, de kanske har slut på den rosa färgen. Det är kanske därför. Men vi har kanske... rosa färg. Vi har det. För, när, ja. för 200 år sedan när jag gick hos Maria då, så det, var. Eh, det kanske inte jag var så rosa på den tiden men det, jag får mig att det inte var så lätt med, med växtfärger att få det rosa utan det blev väldigt rött och orange i mitt hår Vi har fått in jättemycket roliga färger jag gör massa rosa Bra, då kommer jag mm, Jag ska bara köra och Maria skulle säkerligen eh, vilja vara med och eh, berätta mer om för hon, mm. ja. hon kan allt om det här Wow, nu öppnar vi upp för någonting helt annat. Men det låter ja. spännande. Och jag tror att det är många av er där ute som har just de här frågorna, funderingarna. Så att eh, vi kanske kan göra en förändring där på för hår, gravida, ammande hår. Jag får jättemycket frågor på min Instagram från gravida. Så att jag ja. tror att det skulle vara ett succéavsnitt mm. faktiskt. Perfekt. Kul. Många frågor. Vad, alltså vi vill ju jättegärna när du har, ni har fött ert barn höra hur det har gått. Jag hoppas att vi får möjlighet till ett nytt avsnitt lite senare. Det är ju inte allt för långt borta i tiden. Absolut. Vad tänker du att din comfort zone består av nu veckorna fram till födsel? Vad jag tycker är lite härligt just nu eller vad... Vad jag är trygg med eller på vilket sätt. Ja, typ så. Ja, ja, det är ju... Just nu så är mitt liv att jag pysslar hemma. Och jag är med min man. Och lite med familjen och med 
vänner som inte heller är ute och sprattlar bland massa folk. Det är min comfort zone. Jag läser böcker och tar det lugnt. Och jag ska säga att jag trodde att det skulle vara läskigare att sluta jobba än vad det var. Det är ganska, ganska skönt att få tid att förbereda sig efter någon, inför någon så här stor grej. Vilket jag annars aldrig hade kunna göra. Att kunna ge sig den här tiden är otrolig. Mm. Jag har ju tre månader framöver nu där jag bara får förbereda mig. Och, mm. och hålla på att boa här hemma är ju mentalt kanon inför att man ska på barn. Att det är otroligt förberedande. Bara att rensa en garderob kan jag, ah, det känns så skönt. Jag hade aldrig gjort det annars ska jag säga. Nej. Kör, kör du annars meditation eller avslappningsövningar, yogaövningar, andningsövningar? Jag skulle vilja säga ja, men nej. Jag gör ju inte det. Jag har gjort det i perioder när jag var deprimerad. Men det var, jag har inte varit deprimerad sen jag träffade Emil. Så att det har liksom inte behövts. Ibland innan vi ska sova lyssnar vi på någon sån här... Någon som pratar lite långsamt och så somnar man. Men det är väl det enda skulle jag säga. Jag blir avslappnad av att... Jag, jag är ju sån som kan bli avslappnad av att göra saker också. Att det är liksom lite meditativt att sitta och pyssla med grejer. Liksom. Mm. Ja, vi är väldigt noga med att säga yoga, avslappning, meditation och så vidare. Men det finns ju faktiskt de som... Gillar att vara igång. Kanske ta en promenad. Kanske till och med ut och springa. Sticka. Virka. Det är olika helt enkelt. Rensa garderober. Rensa garderober. Exakt. Maxin du är inte ensam om att rensa garderober när du är gravid. Jag städade städskåpet dagen innan jag födde mitt första barn. Så Det är helt normalt tror jag. (laughs) Det Det blev bra. Och kan ge energi. Det kan ge energi och kanske någon slags lugn. Om man blir lugn av ordning och reda och struktur. Då är det ju superbra att städa en garderob eller ett städskåp. Eh, om man är tvärtom däremot liksom blir helt upphetsad, irriterad och ångestladdad av att städa en garderob. Då ska man inte göra det. Utan då tar man och väljer något annat oxytocinfrämjande. Eller hur Karina? Ja, absolut. Mm. Man får fundera på vad jag mår bra av. Mm. För mig är det garderoberna helt klart. Det är kanon. Det låter härligt. Finns det någonting vid, eller under födseln som du tänker nu? Man kan alltid ändra sig. Men är det någonting du tänker i detta nu? Att det där vill jag inte göra eller inte ha? Mm. Måste tänka. Ja, jag vill inte föda hemma. Det vill jag absolut inte. Jag vill vara på sjukhuset. Jag vill vara där det finns personal. Jag har ju lite sån här hälsoångest. Så att jag vill gärna så här att det finns full koll på vad det är som händer. Ingen hippie förlossning liksom blir det inte. Även om jag skulle så gärna vilja vara den personen. Som är så här lite skön och bara jag födde hemma i badkar. Så finns inte en chans att jag gör det. I övrigt är jag öppen för det mesta. Om, om jag har skitont, ja, då får ni sätta bedövning. Om, om jag inte har skitont, nej men då skiter vi det. Alltså jag är lite eh, flexibel. Jag tänker att eh, jag kommer nog känna vad som behövs när jag väl är där. För att jag har aldrig fött och jag har ingen aning om hur det här känns. 
stunden nuet får råda. Ja. Mm. Klokt. Maxin, det var ett härligt avsnitt. Vi sa det inledningsvis. Ett avsnitt som berör med massa kärlek. Och vi önskar dig och Emil såklart all lycka på resan graviditet och kärleksresan framöver. Föräldraskapsresan, inte minst. Och vi ska göra en lite mer djupdykning i det här med hår och hårfärg. Ska vi verkligen mm. göra. Det blir spännande också. Ja, det blir kul. Ja. Eh, och vi vill jättegärna höra en förlossningsstory så småningom när ni har landat med er bebis Maxen. Absolut. Varmt, stort, hjärtligt tack till dig. Krama Emil och krama magen från oss. Så hörs vi snart igen Maxin. Det gör vi. Och vi lägger upp på både Instagram och på vår blogg. Hur de kan hitta till både dig och Emil. Om det är okej på Instagram. Absolut. Det gör vi Rebecka och ja. så kärlek kärlek till dig Maxin och kärlek kärlek till er där ute. Rebecka du och jag är ju alldeles så snart tillbaks med nytt avsnitt och ja, ja. Eh, ni kan lyssna på oss i hur många avsnitt som helst och över en miljon lyssnare har vi så att det är ju jättespännande att ni hittar hit. Instagram är babyspodcast och bloggen heter babyspodcast. Hör snart igen. Kram, kram. Hej då. Hej då. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.